0: Eh, ¿Y cómo es la historia, Aida, de la nueva acusación de la Fiscalía eh, que me da la impresión sus problemas judiciales no han terminado? Bueno, te cuento.
1: A mí me citan a la audiencia en la que me, me condenaron con unos meses de antelación, pero faltando como una semana, mentira, seis días, para esa audiencia en la que me iban a condenar me llamaron a mi número para decirme que eh, me iban a enviar un correo citándome para una imputación de cargos. Me dijeron, te llamábamos de la unidad total, de la fiscalía, no sé, algo así me dijeron entonces. Entonces me mandaron al correo un documento donde dice que me iban a imputar cargos por enriquecimiento ilícito.
0: ¿Y lavado de <tose> activos, que es peor? No,
1: solo enriquecimiento ilícito. Ah. Sí, solo es enriquecimiento ilícito. Eh, y casualmente me citaron, me tocó obviamente no asistir, yo yo me excusé, pero es que me citaron exactamente a la misma hora a la que me iban a condenar. Me citaron ayer. un martes a las ocho de la mañana. No. Eh, me citaron el eh, martes pasado.
0: Pero el martes. ¿La, la citación 6. era para ayer?
1: No, 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 no. Esta, esta fue en donde me leyeron la sentencia ah, okay, okay. el martes 6 fue que me condenaron el martes 6 a las 8 de la mañana me condenaron pero el martes 6 a las 8 de la mañana también me iban a imputar cargos por enriquecimiento ilícito
0: ¿y cómo es la historia de esa plata de la compañía? creo que se llama ESAID
1: sí, mira resulta que en 2019 mi mamá tenía unas propiedades eh, antes de hacer política, el patrimonio de mi mamá estaba aproximadamente en 3 mil millones de pesos. Antes de hacer política. Eh, y resulta que eh, a mi mamá, pues cuando le sale todo este proceso del tema de la compra de votos y del porte de armas, que es realmente lo que incrementó tanto su pena, que hay videos donde se muestra cómo los mismos miembros de la policía están implantando esas pruebas de las armas. Entonces, bueno, cuando pasa todo esto, la corte le prohíbe a mi mamá hacer eh, uso de sus bienes o hacer movimientos como ventas, donaciones. Y hay un momento del proceso en el que libera la corte de mi mamá, a mi mamá de esta restricción. Entonces, mi mamá había creado una empresa para mi hermano y para mí con un objeto principal de construcción, pero con el objeto también abierto para que pudiéramos luego dedicarnos a cualquier otra actividad que nosotros sintiéramos que iba a ser lucrativa para, para nosotros y para que nos estuviéramos solos. Entonces, cuando mi mamá le quitan esta restricción, ella hace una donación. Obviamente una donación que es lícita porque ella en ese momento no tenía prohibición de mover sus bienes y también bajo el marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque... Hay algo que dice que es que uno no puede donar todo y quedarte sin nada. Y ella efectivamente cumple esto y se queda con algunas propiedades y dona lo otro. Pero luego, al muy poquito tiempo, eh, le abren el proceso este de extinción de dominio y todos sus bienes quedan a cargo de la FAI. Entonces, pues realmente yo nunca hice uso de sus bienes. Eh, no eran míos, sino que hacían parte de una sociedad de mi hermano y mía. Ella, como madre, pues le donó a sus hijos unos bienes, pero nunca pudimos hacer uso de ellos porque es que esos eh, bienes los tiene la SAE. Y ya, entonces, en ese mismo año ocurrió todo eso. Luego yo me dedico a mi actividad como influencer, me va muy bien y actualmente mi patrimonio, que no es tampoco tanto. Eh, es a raíz de mi, de mi ejercicio de influencer
0: pero entonces no es, es la... que usted sea la representante legal de una empresa ficticia ni que esté lavándole plata a su mamá pues
1: no es que esa empresa obviamente fue intervenida en 2019 acabándose de crear nunca dejaron que esa empresa generara dinero ni absolutamente nada